0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro capítulo más de Correr para Amar. Hoy tenemos un capítulo, no sé si decirlo picante, pero es que hoy acaba de pasar muchas cosas y siento que, que tengo mucho que contarles también. Pero creo que también es un capítulo que vuelve a ser disruptivo y a la vez eh, creo que también es emocionante porque uno cree que, que todo lo que hacemos en la vida son, son retos, pero creo que tenemos que verlos a veces desde el lado oscuro, que son los obstáculos. Entonces, vamos a hablar un poco de todo hoy, eh, pero basado en los obstáculos versus los retos, cuando realmente se te interponen tantas cosas en el camino que te limitan a a poder avanzar, a, a decir, es que no puedo cumplir esto, es que estoy intentando hacer esto, pero no puedo. ¿Por qué, ¿Por qué tantas pausas? ¿Por qué tantas lesiones? ¿Por qué? ¿Por qué a todas esas piedritas que a veces se nos ponen en el camino y nosotros nos empezamos a cuestionar por qué, empezamos a sufrir y, y a veces no los vemos necesariamente como un reto eh, a la vida? Entonces, bienvenidos de nuevo a este capítulo de Obstáculos versus Retos y el golpe de realidad del deporte. Le quise poner también este título por, por varias cosas que van a ser disruptivas. Si escucharon el capítulo de sectas deportivas y se engancharon a este, créanme que se van a enganchar a este también, eh, porque va también un poco atado a todo eso. Eh, primero, quise grabar este capítulo dado un poco a la lesión que yo tuve, eh, que ahorita ya, ya se me pasó un poco la ira, la tristeza y todo que, que estaba sintiendo pero acepté el dolor de este proceso porque todos los procesos van a llevar un poco de dolor. Ningún proceso va a ser demasiado perfecto porque no existe la perfección. Ningún proceso te va a traer todo golpes de alegrías. Siempre te van a dar también tus golpes bajos que lo único que tienes que hacer es aprender de eso. Entonces, un poco para, para abrir este capítulo de, de obstáculos versus retos, Um, creo que siempre en el camino vas a encontrar cosas que se te interpongan. Trabajo, familia, amigos, vía social. Um, siempre van a haber cosas que se, se te interpongan en el camino. Lo que tú haces es básicamente dejarlas o elegir otras cosas um, para elegir las prioridades que tú tienes en ese momento. Es decir, una carrera... Puede ser tu familia, tu universidad, tu tesis, tu trabajo. Pero siempre vas a tener tropezones. O sea, no hay, no hay trabajo fácil. O sea, si tú un rato lo ves como que no, esto me pareció muy fácil. Quizás porque ya estás adaptado a ese proceso. Entonces, parte del crecimiento es cambiar estos procesos. Como cambiar de entrenador, equipo de entrenamiento, probar nuevos métodos. Parte del crecimiento es eso si tú te quedas estancado siempre en un mismo lugar y no ves un cambio, no ves una evolución, o sientes que simplemente no estás conforme y no estás de, en paz con, con lo que estás haciendo, es precisamente porque necesitas eh, un crecimiento y a veces estos crecimientos necesitan estos golpes, estos golpes de, de, de dolor eh, durante todos estos procesos. No necesariamente lo digo únicamente en el deporte, pero sí esto va aplicado a la vida. Entonces, ¿qué pasa? Yo raíz de toda esta lesión que yo tenía. Eh, yo empecé a hacer tanto una introspección de por qué estaba sintiendo esto, por qué me dolía esto. Y yo sé que también tenía una parte sentimental y un peso con el que yo estaba cargando, que se los había dicho creo que en el capítulo anterior. Y de verdad, o sea, me senté a conversar con la persona que tenía que conversar. Me senté a liberar todas las emociones que tenía que liberar. Y, y yo sé por qué estaba sintiendo esto. Y autorreconocer es algo tan de valientes, pero sobre todo el, creo que compartir ese autorreconocimiento, porque en el momento en que yo ya autorreconocí que era lo que yo estaba sintiendo y a veces el compartirlo con alguien siempre se hace mucho más liviano, entonces cuando yo lo compartí dije, es que estoy sintiendo esto y es por esto y tengo que hablarlo y tengo que solucionarlo, me ayudó también a liberar el dolor, por más que no sé si ustedes crean en, emocionalmente que los dolores eh, vienen a nosotros también a raíz de, de las emociones. Y eso me dio un, un impacto de decir, wow, Antonella, tú puedes hablar en tu podcast, tú puedes compartir mucho a mucha gente, pero hay dolores que a veces tú te los guardas también y tienes que aprender a soltarlos. Eh, o cargo con culpa, o cargo con, con responsabilidades que no debo, y, y sentí que era así. Entonces, logré hacerlo a tiempo, por decirlo así, pero fue un gran aprendizaje de decir, wow. O sea, tú por más que compartas muchas cosas con, con la gente, eh, no es que siempre vas a ser escuchado siempre. Una cosa es que te, te oigan y otra cosa es que te escuchen. Es como cuando um, hablaba con un amigo el otro día, le dije, ah, tal cosa, y me dijo, sí, vi una historia. Le dije, bueno, al final, ¿viste la historia? Yo te estoy contando porque tú eres mi amiga, te cuento más. Y me dijo, sí, es tiene razón, y le seguí contando. Entonces, qué importante es muchas veces que, que nosotros nos sentamos escuchados y, y a veces eso juega mucho contra nuestras emociones en todos los obstáculos que tengamos de la vida, cuando tú te sientes estancado con cualquier cosa que te está pasando, eh, laboral, socialmente, deportivamente, eh, nutricional, o sea, cualquier issue que, que puedas estar sintiendo tengas una carga de ello, eh, es importante no guardarnos. Eh, es verdad, no siempre tienes personas con quien compartir, pero creo que siempre hay una persona a la que, así sea a distancia, puedes echarle una llamada a contarle... Eh, ¿Cuáles son los obstáculos que estás teniendo en el camino? Desde una lesión hasta un problema en el trabajo. Un problema con tu familia. O sea, siempre puedes abrirte a contar esto porque eso te va a ayudar un poco más como a verlo un poco más desde afuera. No por pedir aprobación ni recomendación de nadie, pero sí como para saber que, que tú abriste y que no estás peleando como que con tus propios demonios. Entonces, yo sí creo que, que aprendí en este proceso que sigo, todavía no compito en el anime, pero creo que he aprendido que, que es necesario tener obstáculos. Porque si no tienes obstáculos, nada se vuelve retador. Los obstáculos están para enseñarte algo. Y aunque uno, o sea, yo hasta el día de hoy, les juro que mientras estoy sentada contándoles todo esto, es como que ayer tuve un día tan, tan malo, donde el, el, el cerebro de mi bicicleta, eh, se quemó, eso costaba demasiado y yo decía, no puedo creer que un aparato tan chiquito cueste tanto eh, me frustré, eh, llegué como que a las 8 o 9 de la mañana para rodar terminé rodando a la 1 de la tarde eh, no había ese repuesto acá en Ecuador, tenía que pedirlo a Estados Unidos si lo pedía acá en Ecuador, me llegaba en tres meses, estoy a una semana de irme a competir eh, logré hablar con mi entrenador para que yo mande ese repuesto a la casa de él en Estados Unidos me sentí tan agradecida que pude solucionar ese problema, vamos a decirlo como que económicamente, o sea, si hubiera tenido una caída y no hubiera podido competir es otra cosa. Pero fue como que, ok, no me pasó nada, esto puedo arreglarlo. Eh, pero en ese momento estaba colapsando y estaba frustrada por todo y mi amiga me decía, a ver, tranquila, vamos a solucionar esto. Tranquila, vamos a solucionar esto. Bueno, de repente, solucionamos esto como que fuimos a pedalear, mi amiga pinchó y yo decía, Antonella, solo falta que tú pinches ya no pinches en eso. Oye... Ay, yo nunca salgo sin carro, y salimos sin carro, decía en qué momento nos atropellan, y claro, uno cuando se le ponen los obstáculos, un obstáculo que tú tengas, tú ya te frustras, y empiezas a, a tener toda esta energía de estrés, de, de... Es de, es un negativismo, no es un positivismo en absoluto, pero empiezas a cargarte todo esto, y todo te empieza a salir mal, entonces yo decía, a ver, mientras yo más atraiga esto, más atraiga esto, como que, me voy a volver loca, y por un momento ya no querían entrenar, y mi amiga me dijo no, Ojo, y ayer había dormido dos horas, o sea, yo que de verdad nunca lo recomendaría y que dormir dos horas y salía a entrenar, pero yo sabía que ya estaba seis días sin entrenar, necesitaba entrenar y no había dormido porque la bendita luna y todo lo que, no sé por qué no podía dormir, eh, mi amigo me dijo, me da igual que ya no hayas dormido, o sea, vamos a entrenar, y yo ya no quería entrenar porque me bajoné por eso, por todo lo que estaba pasando... Eh, mi papá me ayudó, me fue a ver la otra bicicleta, o sea, decía, Antonia, todos te están ayudando, como que tú también tienes que poner de parte. Y hay veces que cuando nosotros estamos frustrados en un obstáculo que nosotros tenemos, o sea, mil gente nos puede ayudar alrededor, pero si nosotros no nos, no nos ayudamos a nosotros mismos, nadie más lo va a hacer por nosotros. O sea, nunca nada va a fluir si nosotros estamos estresados con esto. Igual, entonces, bueno, en fin, salimos como que a así si sea súper tarde, eh, yo no podía ni comer porque no te, o sea, tenía hambre, pero me podía comer media tortilla porque... Seguí estresada, nos fuimos a rodar, pinchamos... Bueno, luego arreglamos y ojalá no se pinche de nuevo... Terminamos pinchando de nuevo, nos cayó la lluvia... Y llegó un punto que me me, dio, me dijo y que ya, ríete, ríete de todo lo que nos está pasando... O sea, ya, yeah. o sea, riámonos así un día... Peculiar, pero mira, igual... Rodaste dos horas, te sientes mejor, no te duele tu hombro... Vamos bien, ya... Yeah. Luego íbamos a ir a nadar... Eh, y bueno, terminamos yendo a nadar, a nadar pero súper tarde... Y no me duele el hombro... Y les juro que fue como, a ver, Antonella, todo el mundo te ayudó a poner de parte, pero tú tenías que poner de parte. Y tú tenías que, que tranquilizarte. Y yo soy alguien que lastimosamente me encanta tener todo bajo control, pero la vida me ha enseñado a cachetadas a que hay veces que no. O sea, hay veces que no vas a poder tener el control de todo y, o de nada. Hay veces que no tienes control de nada. O sea, a veces creemos que vamos a tener el control, pero la vida te da sorpresas. Alguien me decía que mmm, lo mágico de la vida es que tú estás a punto de comerte tu último bizcocho y te lo quita en la mano. Y la vida es así. Y no creo que es para que tú necesariamente digas es que tú hiciste algo mal, ¿no? Es porque la vida, si ya eres fuerte, te quiere hacer más fuerte. Eh, no creo que te vuelva invencible tampoco, pero yo sí creo que todos los obstáculos que, que se te van poniendo en el camino, uno tiene que aprender de esto. Y una forma de aprender de esto es de escribir todo el por qué crees que te pasó todo esto. Y de hecho mi papá me regañó, porque se quemó este cerebro de la bicicleta, y mi papá me dijo, ¿sabes por qué es esto? Por no tapar la bici cuando se vinieron de la playa en lluvia, eh, y literal fue así, o sea, no pensamos, o sea, cuando llueve las bicis están adaptadas para esto, pero de hecho cuando ya cae demasiada lluvia o algo pasa, estas cosas se pueden quemar. Y, y fue como que, ¿sabes qué? Sí, pero lo aprendí. Y... En, los, en las competencias, los profesionales, por ejemplo, en, en la parte de la bici te, te cubren los aparatos, los pedales, con fundas por si llueva, y es obvio porque saben que al siguiente día, el día de competir, como que con el viento no es que se va a mojar necesariamente todo, pero la noche sí se puede empapar con, con algo por si puede llover o cualquier cosa, entonces es mejor proteger eso, y eso me dio a entender que yo, en el Ironman Full, voy a proteger mis cosas, con todo lo que pueda hacer. A una amiga le robaron el ciclo de computador durante la, o sea, en la carrera, mientras ella estaba nadando, que digo, por Dios, la gente, o sea, what the fuck. Pero bueno, entonces, todas estas cosas y todas las experiencias que, que vives del otro lado, porque al final son cosas que te cuentan otras personas y que tú también las vives, yo empecé a escribir, empecé a escribir qué es lo que me está enseñando todo esto. Y hay muchas cosas que les juro que todavía no logro descifrar. Es como que eh, quería comprarme unas, unas botas que funcionan mucho como que para las piernas y todo este tipo de cosas, pero... Fue como que ya me tocó gastar en esto el cerebro y dije... ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Pero por qué me tiene que pasar esto a mí? Pero al final dije como que... No entiendo el por qué me tiene que pasar esto a mí. O sea, ¿lo ¿no entiendo? Pero sé que algo viene a enseñarme. Y aunque no lo entienda por completo hoy... Lo voy a entender después. Y se los contaré por aquí qué es lo que logré entender después. Pero es frustrante cuando... Dices, ¿por qué me da esta lesión? ¿Por qué, ¿por qué no puedo...? ¿Por qué me estoy quedando en la oficina tanto tiempo? ¿Por qué...? Eh, no estoy feliz con mi trabajo, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué sigo aquí? Y tú sigues ahí, tú sigues ahí, pero no, no haces un cambio por eso. Y al final a mí me pasaba, yo decía lo el hombro, ok, ¿qué voy a hacer? Y no era como necesariamente el mantener el volumen alto, era hacer un reset a mi cuerpo, darle un descanso completo de seis días y decir, ok, si tienes que volver a nadar de 5000 o sea, de 5 kilómetros a 600 metros, como hice ayer, pues así tienes que hacerlo. El día de la carrera, tu cuerpo te cobrará memoria sobre eso y tú saldrás y te va a ir bien. Entonces, Qué duro es confiar, a pesar de que tú hayas hecho todos los deberes. Es tan duro, o sea, este no es un podcast para decirles como que cuál es la solución, porque creo que ni siquiera tengo la solución. Pero más un compartirles de que si alguien se siente frustrado de que no ha podido competir la carrera que quiere competir, no ha podido mejorar en sus tiempos porque eh, no ha podido cambiarse de entrenador o no tiene acceso a un entrenador, o no ha podido clasificar a ninguna major porque nunca sale en la lotería y al final en verdad son costosas. ¿O estás hasta la madre de tu trabajo y ya en verdad necesitas buscar otras opciones? O sea, simplemente esto es una señal para que pongas una una lista de qué es lo que tú puedes hacer y qué está en tu control. Y no te voy a decir que vas a tener quizás cinco opciones, quizás tendrás una o dos opciones, pero escribe esas opciones, porque el momento en que tú escribes esas opciones, esas opciones se abren a otras posibilidades también. Entonces, parte de este crecimiento que, que uno tiene en el deporte y en la vida... Nunca va a ser lineal, creemos que es lineal. Mi crecimiento hacia mi primer full, eh, no digo que no voy a tener los mismos resultados, quizá mejores, quizá menores, no lo sé. Pero en esta evolución hacia la carrera he tenido que hacer unos picos de para completas, absolutas, de sacudirme y decir, ok, este dolor... ¿Me va a sanar o me va a destruir? Entonces acuérdense que todo dolor llega para que sea sanado. Pero uno elige si quiere que le destruya. Entonces está en nuestras manos básicamente el decidir cómo abrirnos a este crecimiento, porque todo es un crecimiento. Tú te rompes la cara, es un crecimiento porque vas a aprender de eso. Te caes de la bicicleta, corres, haces una buena carrera. No todo es PRs. A mí me sorprendió algo el otro día que un amigo me escribió que se salió del equipo de entrenamiento que yo estaba. Y ya de verdad me río porque les juro que hoy me contaron un gran chisme. Eh, y yo decía, wow, ¿por qué se quiere salir si hizo sub 3? Para que tengan una idea. Él buscaba hace cuatro años, creo que un sub-3, y dije, wow, ¿por qué se quiere salir? Y me dijo, Anto, ¿quién me recomiendas? Y le recomendé tales personas. Se puso en contacto. Y, y realmente no sé el motivo por el que se salió, a pesar de haber hecho un sub-3 en una maratón, que es un tiempazo. Pero este es un mensaje que me dijo que me dijo, el mejor resultado no siempre significa que estás entrenando con el mejor. ¿Cómo te sientes tú con esos procesos? Sabes cuando tú estás entrenando con la mejor persona. O la persona indicada para ti en ese momento. Entonces, dado toda esta circunstancia, yo... Yo estaba súper frustrada, no voy a decir que no. Mientras leador me mandaba ahí que... Unos documentales para verme, para que no me aburra. Me mandaba cosas para leerme. Pero yo estaba triste. O sea, yo estaba triste y me sentía triste. Y nada me iba a quitar la tristeza. Pero era parte de... Y mi psicóloga me dijo... Antonella, lloras por 24 horas y no más. Cabeza arriba. Y a las 24 horas me salí de mi cama y dije, ok, sí, no puedo, no puedo cerrarme en mi cuarto deprimida porque no puedo entrenar, porque la vida sigue. ¿Y saben qué? Yo creo que esto pasa cuando yo decidí renunciar a mi trabajo eh, de escritorio de esclavitud para alguien eh, de 8 horas supuestamente que terminaban siendo como 14. Yo llegaba a mi casa a llorar todas las noches y estaba frustrada y estaba estresada y decía, soy hasta la madre de esto. Y uno tiene que llorar, uno tiene que dejar esos sentimientos ir. O sea, no porque seas mujer, no porque seas hombre, no porque seas, eh, te consideres de otro género, no importa. Todo ser humano tiene la capacidad y tiene la completa libertad de sacar sus sentimientos al aire y llorar y dejarse de, dejar sentir esas emociones de vulnerabilidad. Porque no hay nada más increíble que dejar que esas emociones se asienten. Y cuando tú dejas esas emociones asentar, te das un golpe de realidad y dices, ok, ¿a alguien se le acaba de morir un hijo ayer? Y yo estoy llorando porque se me dañó el cerebro a mi computadora. Literal. Y, y no digo que es una cuestión de comparar, ay, no, sí, es verdad, tengo que ser agradecida porque en verdad a mí no se me ha muerto nada. No, tampoco. Pero es decir como que, si puedes solucionar tu problema, solucionalo. Ve la manera de solucionar tu problema para que no te quite tu paz. Y perfecto, ok. Supe cómo hacerlo. Logré hacerlo. Pero sí creo que parte de estos golpes no es compararte quién será más duro en la vida que otro, pero sí decir como, wow, pudo haber pasado algo peor. Qué bueno que, que esto lo puedo manejar y lo puedo controlar. Y ahorita ya lo digo tranquilamente, pero yo, yo me estaba doliendo loca. Pero... Asenté mis emociones y aprendí, dije como que totalmente, o sea, sé que estaba muy emocional en cuanto a todo, a la lesión y luego esto, y miren, pasó una cosa tras otra, y que la lluvia, y que pinchamos, y que, que dije ya, o sea, como que, Diosito, yo sé que tú él a tus mejores guerreros, pero ya no quiero ser tu mejor guerrera, por favor, déjame de ahí, o sea, me llegué a desesperar, que, que dije, o sea, mi papá hasta llegó al punto de decirme como que, oye, tú estás bien, estás segura que quieres competir, yo como que sí, obvio papá, o sea, yo estoy bien, voy a competir y sí. Pero él ya no lo decía por mi dolor de hombro, como que porque vio que emocionalmente me quebré por todo lo que me estaba pasando y era como que ya no me puede pasar nada más. Entonces, si algo te pasa, pide ayuda, déjate ayudar. A veces creemos que somos invencibles y que no tenemos que pedir ayuda ni levantar la mano, y eso está mal, tenemos que dejarnos de ayudar. Parte del, del, de que el crecimiento no sea lineal, pero sea magnífico, porque el crecimiento es magnífico, te vas a caer, subir, caer, subir, porque no va a ser lineal, es levantar la mano y dejarte ayudar. ¿Y cuánto que me ha costado eso? Porque a mí no me gusta pedir ayuda. O sea, realmente no me gusta pedir ayuda, pero ¿saben qué? he aprendido a, hacer, a pedir ayuda también a través, eh, o sea, cuando les hablo aquí en el podcast, porque sé que yo soy alguien que también estoy ayudando. Entonces, hay gente que me pide y, y, y yo con todo el corazón del mundo y todo el amor del mundo, lo, le ayudo en lo que yo pueda. Entonces digo, Antonio, a ver... ¿Por qué no te dejas de ayudar si a ti te encanta ayudar? Como, no te creas invencible. Y es verdad, yo no soy invencible. Entonces he aprendido mucho a levantar la mano y pedir ayuda eh, siempre que sea necesario. Así que esa es otra lección que, que me ha dado en el camino en este proceso de, de los obstáculos y los retos. Que literalmente es bueno tener obstáculos. Eh, ¿Se acuerdan cuando yo una vez les hablaba que yo no entendía por qué yo me torcí el tobillo antes de la carrera aquí en Manta, que fue la primera carrera que iba mi mamá, etcétera, etcétera. Yo ahorita estoy tan agradecida con la vida que yo me torcí ese tobillo, pero tan agradecida que digo, es que fue perfecto haberme torcido el tobillo. Me van a decir, pedazo de loca, pero sí. Porque si yo no me torcí ese tobillo, yo no me iba a competir en California, yo no le conocía a mi entrenador en persona, y mi, eh, mi entrenador no estuviera yendo conmigo a Cozumel. Así. Estoy tan agradecida con esa situación ahora, que... Adme haberme torcido el tobillo. Fue lo mejor que me pudo pasar. Lo entendí después de meses, de semanas. Y más que uno se vuelve más fuerte y hablando de más rápido, y eso no, es que tu corazón y tu cabeza se vuelven más fuerte. Y creo que lo más importante de todo esto es eso, que tu corazón y tu mente se vuelvan más fuerte. No necesariamente a tus tiempos, que tengas mejores tiempos que, o que tengas el mejor trabajo. Hay veces que te, te puedes bajar un puesto de trabajo a, a, uno, a un hombre no tan grande, solo porque sabes que no te va a quitar tu paz, que vas a tener más tiempo, que vas a estar más libre, vas a estar más tranquila. En, vivimos en un mundo que es tan importante decir, yo soy el CEO de esta empresa. Y es como que, sí eres el CEO de tu empresa, pero ¿cuántos clientes se te están saliendo porque no están contentos con el CEO de su empresa? Si superan la cara que yo acabo de hacer por eso, pero bueno, me da risa. Me da risa porque no tienen una idea. A veces, el ser humano... Y les hablo como... Yo soy una pollita, tengo 27 años. Pero yo veo algunos adultos y digo... Parecen carajitos de 15 años. O sea, su comportamiento parecería de, de carajitos de 5 años. Yo no hago esto porque... Yo soy el CEO. Ah, yo no hago esto porque soy niño... Y mi mamá me tiene que calentar la comida. Yo siento que es de eso. O sea, les juro. ¿Y saben qué? A la mierda ser CEO de esta empresa. A la mierda ser VP, gerente de marketing... No. Busca la vida que te haga feliz, lo que te dé paz, lo que te dé tranquilidad. Obviamente, esta es una la, que tenemos, la gente tenemos familia, tenemos que alimentar a alguien. Que, o sea, yo no. A mí me alimentan todavía. Eh, o sea, porque vivo en mi casa de mis papás, claramente, ahorita. Pero yo ya, o sea, ya me voy a independizar al, al próximo año, o sea, ya en un mes más o menos. Tengo una transición completa en mi vida eh, donde todo va a cambiar. Y, y la vida es así, es un proceso que cambia Voy a tener otras responsabilidades Voy a tener más responsabilidades Y tendré que asumirlas y aceptar el proceso que me va a tocar a mí Y va a ser un proceso que también va Va a requerir dolor Va a ser un proceso que también me va a venir a enseñar otras cosas Pero más bien, este mensaje es Creemos Que en el deporte lo que pesa Es siempre mejorar y tener mejores números Y a veces es simplemente Quedarnos en un número que nos dé paz Que nos dé tranquilidad que nos dé diversión, que nos haga disfrutar, que nos haga compartir con nuestra gente. Lo que más detesto es que me pregunten, ay, ¿cuánto tiempo quieres hacer? Y es como que alguien más responde por mí porque yo ya no quiero ni responder a eso. Yo sé que tengo un número en mente, pero yo no soy mi tiempo tampoco. Sé de lo que soy capaz y sé lo que quiero lograr y, y, y no dejo de visualizarlo para el día de la carrera. Pero eso no me va a hacer mejor ni peor persona, ni peor ni mejor deportista. Me va a hacer una versión de Antonella que todavía no conozco. Porque las carreras y estos retos que te ponen en la vida te, te enseñan y te transforman. Entonces, todos los incluso véanlo así. El, el hacer el entrenamiento de mañana que ya está estructurado y te salga bien fue un obstáculo. ¿Por qué? Porque aunque tú no lo veas como un obstáculo, fue algo que tú tenías que hacer para ir un poquito más allá. Un poquitito más allá. Un milímetro de paso para adelante. No un centímetro, un milímetro. Que no te diste cuenta que avanzaste tanto. Pero vas a ver que un mes, ese, ese milímetro se vuelve un centímetro. Y progresivamente eso vas avanzando. A veces la manera de medir nuestros retos que vencimos del reto es porque sea el reto demasiado grande. No tengo que ser una maratón, no tengo que ser un Ironman Full, no tengo que, que ser el CEO de esta empresa, tengo que ser vicepresidente en esto, tengo que ganar tantos miles de dólares mensuales. El reto no es eso. El reto es encontrar tu paz, encontrar tu bienestar, tu tranquilidad, callar bocas a la gente y que te valga lo que digan, que hablen mal de ti, que digan todo lo que estén diciendo alrededor, pero que tú estés contenta sabiendo que no le estás haciendo daño a nadie y que tú estás alzando tu voz, estás compartiendo, no estás siendo egoísta, no estás discriminando a los demás por, ser, por tener menos que tú. O sea, ese es, es el verdadero reto de la vida y para, para llegar a, a construir todo esto, vas a tener estos obstáculos, tu entrenamiento de mañana la presentación que tienes que hacer mañana para tu trabajo, el levantarle a tus hijos mañana con un beso de buenos días a pesar de que no habías dormido y tuviste eh, una mala noche un obstáculo fue levantarte con buena cara y saludarles igual a tus hijos y que ellos te digan, hola mamá, buenos días ese, ese es un esos son obstáculos que a veces no los vemos como obstáculos o sea, yo ayer decía, ¿por qué pinchamos? Es como que, ah, bueno, ya sé, creo que ya se cambiar una rueda y ponerle un billete cuando hay que parchar la llanta, etcétera, etcétera. Eh, sí, en ese momento dije como que, fucking obstáculo. Pero no, es como que, bueno, si a mí me toca cambiar mañana una rueda, espero estar en las condiciones de cambiar una rueda. Eso no lo ves en ese momento. Cuando tú estás cegado con el dolor en este proceso y frustrado, no ves eso. Y quiero que sepas que está completamente bien y completamente normal, sentir que no tienes la fuerza y no tienes la capacidad de vencer eso que se te pone. Y les juro es que no tengo la solución a eso. Más que compartirles las palabras que, que siempre les comparto aquí a través de, de lo que me sucede. Pero también creo que tú eres la semilla de lo que tú cosechas. Y les puedo decir, yo decía, oye, ¿por qué me pasa esta lesión? ¿Por qué me pasa esta lesión? Dios mío. Eh, yo no le he hecho nada mal a nadie. Y literalmente dije en ¿por qué estás pensando esto? Es verdad, no les he hecho nada mal a nadie. Piensan que esto te está enseñando a ti para algo. Y en verdad yo sé que me estás enseñando para muchas más cosas. Y cada vez se me están saliendo otras cositas, que es como que detalles que es como que tengo que cambiarlos, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, esto, esto. Y, y me vuelvo loca, pero dentro de esa lo que era es como que tengo que encontrar mi tranquilidad. Tengo que ser paciente. Y, y aunque me desespero en esa desesperación, sé que si yo no encuentro un poco de serenidad para ello, me. Me hago mal yo misma. Entonces, yo no hago mal a nadie. Yo me hago mal a mí misma. Y de repente, ¿saben qué? Yo no quería compartirles de esto de mi lesión porque yo decía, no, yo les motivo a mucha gente con todo esto. Como que, ¿cómo les voy a compartir? Que estoy así destruida de mal. Obviamente, durante esos días no compartí. y estuve mejor y compartí. Y les compartí por, por redes. Les dije, todo lo que yo había sentido, lo destruía que yo estaba. Pero que al final que sé que todo esto me, me, me enseña algo. ¿Y saben qué? Estoy tan agradecida por la elección, porque no les miento que en ese día... A ver, no, no soy una persona que me siguen 10.000 personas en el mundo. Pero para mí que me hayan escrito 50 personas en esos dos días que, ojo, que no conozco directamente. No es que me haya ido a tomar un café con esas personas, porque de ahí eh, amigos y eso también han estado pendientes. Pero 40 50 personas que yo no conocía, de veces solo me siguen me mandaban unos testamentos como, como lo que yo le mandaría a mi mejor amiga para ayudarle en algún trauma que tenga en su vida. Que yo decía, wow, se tomaron el tiempo. No de mandarte una nota de voz, ¿no? O sea, de escribirte un texto gigante para decirte cuánto te admiran a pesar de la lesión. Que rezan por ti. Una persona que no te conoce nada está rezando por ti y está pidiendo que todas esas bendiciones toda esa serenidad, toda esa paz llegue a ti para que tú puedas tener la paciencia de recuperarte a pesar de que estés a 15 días de carrera, por decirlo así. Entonces, yo era en shock y dije, de verdad se me salían lágrimas, pero ya de felicidad decir, ¡qué querida me siento! Y es cuando dije, yo sé que estoy haciendo bien mi trabajo de ayudar a las personas a través de mi voz, a través de mi experiencia, a través de mis consejos, a través de mis cursos. Y no porque me crea alguien, no porque me crea CEO, no porque me crea algo. Es porque soy una Antonella. Y yo sé que Antonella puede cambiar el mundo. O sea, yo lo sé. Y para cambiar el mundo no necesito ser CEO de nada más que de mi propia vida. Y de mis propios sueños, de mi propia autenticidad, de mi propio yo. Sin seguirle la corriente a la persona que está al lado mío para yo complacer a la otra persona. Es increíble. Es increíble, ¿no saben? Que... Que uno haga las cosas aún sin tener garantías. De que a la gente le vaya a gustar, de que la gente no te vaya a querer. Arriesgate a hacer muchas cosas aunque no tengas garantía de nada. Porque la vida no es una garantía. Tu puesto de CEO no es una garantía. Nada en esta vida es una garantía. Mi carrera de 15 días no es una garantía. Por eso he evitado tanto pensar ya en el día de la carrera. Y hoy pensé en mi entrenamiento de hoy corrí tanto, me sentí bien, no me dolió el hombro, bien, wow, me encontré con unas amigas, bien. Pero nada te garantiza. Nada te garantiza absolutamente nada. O sea, ¿puedes pensar en una lista de cinco cosas en la vida que en este momento hoy tienen garantizado? Yo podría decir que nada está garantizado, ni siquiera subir este podcast porque puedo mañana no despertarme y nadie sube este podcast. O sea, nada está garantizado en esta vida. Quiero encontrar un motivo que esté garantizado. No hay nada garantizado en esta vida. Y, y suena tan brusco decirlo, pero es que es así. Entonces yo reflexioné y dije, ¿saben qué? Yo sé todo lo que yo he cosechado. E independientemente de cómo, cómo vaya a salir mi carrera, cómo me vaya a independizar en un mes, cómo, cómo vaya a ser mi vida el siguiente año, yo sé lo que yo he sembrado en mí y en las personas que están alrededor mío. En las personas que me escuchan y están en Suiza, Personas que están en Londres, personas que están en México Personas, o sea, hay como 35 países creo que Que me escuchan y me siento honrada Me siento feliz y digo Qué hermoso que 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 mi voz y mi experiencia pueda llegar A aportarle un granito de arena a alguien Ojo, y, a, y como he portado Granitos de arena, he aportado mucho odio A muchas personas, o sea Hay otras personas que les ha dolido Todo lo que yo he dicho de ese capítulo He hablado, claro, el de sectas deportivas y me risa porque me llegó justo un chisme hoy, pero... Amo. Amo que, que, que en otros lados me estén odiando. ¿Saben qué? Porque les dolió tanto que yo abrí la voz y dije... La realidad del deporte no es tener la mejor bicicleta. Y ¿saben qué? Yo creo que tengo un bicicletón, sí. Pero eso no me... Ha, o sea, tener una buena bicicleta no me hace una gran deportista tampoco. O un gran ser humano menos. Tener una maratón en tanto tiempo no me hace mejor persona. Ni siquiera mejor deportista, porque... Para algunas personas, alguien que tenga dos horas 40 en, en una me va a decir, ah, no, eso no es una gran deportista, porque si no baja de las tres horas, pues no. Entonces, ¿qué confundidos estamos creyendo que tienes que gustarle a todo el mundo? Que tenemos que agradar a todo el mundo, que todo te tiene que salir perfecto, que no existe, o sea, no existe la perfección, que no van a haber obstáculos en el camino y que todo va a ser luz de oro, o sea, no. La vida no es así, o sea. Hijo y madre y lo que me espera en la vida hasta los años que, que la vida me quiera tener aquí. Pero yo en 27 años me da unas madrizas de decir sí, me siento muy afortunada, privilegiada y todo y que hay un capítulo que les quiero hablar justo del privilegio. Pero creo que todos somos privilegiados en algo. Y la clave está en no compararte que eres privilegiado con la otra persona. Y yo sé todo lo que yo he cosechado en este último tiempo hasta este capítulo número 14 en mis redes eh, a, a, amo no tener 100.000 seguidores y saber que estoy influenciando, ya llegamos a 5.000 reproducciones en, en Spotify en Apple no he visto la estadística pero sé que, que también ya me escuchan, de, sobre todo de Venezuela me escuchan por ahí y, y digo, wow ¿sabes lo que es que mil veces te hayan escuchado básicamente? es, es un montón y, y me llena el corazón porque yo sé todo lo que yo he cosechado y sé que la vida me lo va a compensar y no lo digo que en esta carrera. Está en uno, dos, tres años, de cinco años, diez años. ¿Quién sabe si sigo aquí? Pero yo me siento feliz con lo que yo hago. Yo sé que yo no estoy haciendo daño a nadie. Y por eso mi conciencia no está sucia. Entonces, si alguien me odia por haber hablado algo que no les gustó, es porque a ti te duele tu cochina conciencia de, de lo que sabes que es lo que estás haciendo con el mundo. Hay gente que no aporta al deporte y es tan triste eso, pero hay gente que no aporta al deporte. O sea, que cree que lo mejor en la vida son cumplir todas esas medallas, de esas carreras, de esos retos, y no, y nadie te habla de los obstáculos. ¿Qué significan los obstáculos en la vida? Y les digo, me da paz no gustar a todo el mundo. No hay nada que me dé más paz que no gustar a la gente. Una amiga me decía el otro día que cuando ella no me conocía, decía como que qué brava que es esta niña, debe tener un carácter súper fuerte. Y sí, soy brava, soy enojona, tengo un carácter súper fuerte, sí. Pero no saben el oso de peluche que soy. Y, y no muy en el fondo. O sea, de verdad, por fuera, soy un oso de peluche. Tengo cara seria, así, Créanme que si me ven, no crean que estoy siempre enojada o algo así, pero yo soy como, me cuesta socializar muchas veces si no conozco a las personas. Como que abrirme a conversar siempre con todo el mundo. Y, y hay veces que la gente cree que soy brava por eso, pero no, lo no soy. Y mi amiga me decía, pero qué, qué loco descubrirte y conocerte cada vez más de todo lo que tú estás haciendo. Y me dijo, te admiro. Y ella me lleva 10 años. Eh, y me dijo, te admiro por, por todo lo que haces, porque lo haces con los ovarios bien puestos, sin miedo al que dirán. Y le digo, miedo ¿qué me van a decir? Ay, qué feo tu capítulo. Ay, qué feo que hablaste de esto. Qué mal esto, qué mal esto. Bueno, sigan, sigan. O sea, me encanta no gustar tan bien. Porque eso me hace crecer. Porque sé que estoy haciendo las cosas bien. Porque sé que alzo mi voz y comparto de que, todos los procesos llevan una imperfección todos los procesos llevan dolor pero también que nada es eterno y aunque el proceso no sea y el crecimiento no sea lineal nada va a ser eterno todo tiene sus etapas eh, creo que todo es una decisión personal y muchas veces por ejemplo yo buscaba como que aprobación de mi mamá por decirlo así ni siquiera tanto mi papá, porque mi papá es como que mucho cuando te, te dice algo, él sí te lo dice como que muy consciente. Mi mamá sí es como, ella sí tiene esta parte de ser sí o ser esto. O, bueno, más que ser sí, como que tener tus propias cosas, tu propio... Mi papá siempre ha dicho como que tú tienes que trabajar para alguien para aprender a hacer esto y, y creo que también tiene su lado completamente positivo. Pero creo que yo antes buscaba como que antes de tomar una decisión, siempre se los preguntaba a ellos. Y hay veces que he decidido equivocarme y luego compartirles mi equivocación y decirles como que, bueno, sí me equivoqué, pero ¿saben qué? Si no me equivocaba, no aprendía esto. Y, y creo que independientemente de la edad que tengas, independientemente de lo que hagas en tu vida, hay muchas decisiones que sí, quizás las tienes que compartir en familia, pero hay veces que tienes que tomarlo muy personal y decir, estoy dispuesta a equivocarme y a tomar este riesgo. No importa cuáles sean las consecuencias, porque yo sé que esto va a desbloquear un nivel más para abrirme a lo siguiente que, que viene en mi vida. Eh, quiero decir que soy una persona con suerte Pero creo que Es todo menos suerte Porque me costó entenderlo Pero yo creo que todo lo he trabajado Creo que todo lo he sudado He botado sueños a la basura He botado ambiciones a la basura eh, Algo que yo hablaba de con, con mi papi el otro día De, de qué, es lo, qué es ser ambicioso y poníamos ejemplos como que, bueno, quizá yo quiero ser VIP de esto, quiero ser en, en posiciones laborales, por ejemplo. Bueno, y el deporte, ¿cuál es tu ambición? Y yo decía, de nada me sirve llegar a esa ambición que quiero si nunca crezco. Y para un poco cerrar este capítulo, les quiero decir que no crean que los mejores resultados necesariamente son crecimiento. Porque detrás de los resultados hay procesos. Y si detrás de esos procesos tú no aprendes, no estás creciendo. Veo tanto daño en el deporte a veces de que creen que están creciendo deportistas, creciendo seres humanos, creciendo talento cuando no están haciendo nada más que crecer su ego y su ambición por un simple número, un puerco número. Entonces, a eh, ver, aquí había una parte picante justamente por un chisme hoy, pero cierro el capítulo diciéndolos que la vida, el deporte y todo lo que te venga como un tsunami, como una tormenta, acuérdate que va a doler, pero es parte del proceso. Y que cuando veas que todo va perfecto, no es que esperes a que algo te pase, pero búscale esas imperfecciones, búscale esos obstáculos, quizá. Porque siempre los procesos van a tener obstáculos. Y no te preocupes por el número. Porque el número, por más bonito que no se vea, si tú sabes que creciste con ese número y que te transformó, tienes todo el trabajo hecho. No necesitas un mejor puesto, no necesitas un mejor sueldo, no necesitas un mejor P o no, un PR, un mejor tiempo, para recibir aprobación, aplausos o reconocimiento de nadie cuando tú supiste que tú creciste gracias a todo ese proceso involucrado. Si yo, en 15 días, claramente voy a terminar, puede ser todo lo que esté en mis manos para terminar la carrera, que, que el universo me acompañe y que todas sus buenas energías me acompañen, pero todo también puede pasar. Pero independientemente con el número que yo haga, yo quiero y voy a estar feliz. Porque yo sé que todo este proceso, como me dijo mi entrenador el otro día cuando estaba en crisis, me dijo, nadie conoce más de este proceso que tú misma. Ni tu papá, por más que ha estado ahí al lado contigo y por todo lo que ha visto que le han invertido. Ni yo, que soy tu entrenador que analizo tus entrenamientos, estoy ahí. Ni tu noticionista. Ni tu familia que te ve ni tus amigos. Nadie más conoce el proceso que tú. Así que date ese golpe de realidad del deporte y en la vida. Siempre vas a tener obstáculos. transfórmalos en retos. Y acuérdate que nadie, nadie va a conocer todo. El proceso y todo el golpe que tuviste, el dolor que tuviste durante todas estas transformaciones, más que tú mismo. Absolutamente nadie más está en ti reconocerlo. Y no te asegures porque no todos crecen de estos procesos. Ves mejores números, mejores resultados, 20,000 podios, pero detrás no crecen nada. Entonces, si no hay crecimiento, no sirve de nada el resultado. Gracias de nuevo por estar en este capítulo más. Y nos vemos en el siguiente capítulo con muchos más temas de qué hablar. Eh, y siempre, como saben, he recibido mucho feedback. Bueno, más que feedback, agradecimiento a todo lo que les ha ayudado estos, estos capítulos. Si, si tienen algún otro tema de interés, siempre, siempre bienvenida eh, a escucharlos. Y pronto, pronto, pronto tendré un invitado súper especial. Eh, así que les mando un fuerte abrazo a todos y que tengan un gran día, semana, mes. Bueno, ahorita estamos iniciando noviembre, así que eh, cuando lo vayan a escuchar, estamos en un nuevo mes. Que tengan un gran mes. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo capítulo.